0: So, herzlich willkommen beim Podcast Ein Teil von mir. Ich bin Tara und ich habe heute wieder die tolle Charlotte dabei. Hallihallo. Hallo! <lacht> Hallo! Hallo! <lacht> ähm, ja, ganz kurz vorab, was wir hier heute treiben, und dann geht's auch schon direkt los. Wir haben beim letzten Mal ja über Trauma Bonding und toxische Beziehungen gesprochen und haben da auch übers Lovebombing gesprochen, das ist ja so ein Indiz dafür, woran man nachher eine toxische Beziehung vielleicht vermeiden könnte, wenn man das vorher merkt genau. und genau, darüber wollen wir heute mal so ein bisschen näher sprechen. Die liebe Charlotte hat auch einige Punkte mitgebracht, wie viele sind es nochmal? Äh, fünf Stück, fünf. Mhm. Genau. Sehr gut und ähm, die fünf Punkte gehen wir jetzt mit euch durch, also woran erkennt man Lovebombing und... Ähm, ich gebe das Mikro weiter an die liebe Charlotte. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, wir haben äh, gerade eben einfach nochmal so ein bisschen, wie wir das auch immer machen, vor dem Podcast irgendwie dann nur mal kurz geredet. Ist dann doch länger geworden als geplant. Ähm, aber wir haben uns mal so fünf Punkte festgelegt, rausgesucht, wie auch mhm. immer man das nennen möchte, woran man eigentlich ganz gut erkennen kann, wenn das so Love-Bombing-Tendenzen auf jeden Fall hat. Also, ich finde, es ist natürlich immer noch total individuell, wann, also, wann und wie das eintritt und mal mehr, mal weniger und so. Und jeder muss das ja auch für sich entscheiden, äh, ob es das ist und, ne, also, ich finde es halt total schwierig, weil es ja auch immer individuell zu betrachten ist. Aber der erste Punkt wäre jetzt beispielsweise auch ähm, Future-Faking. Mm -mm. ähm, Hast du da direkt ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel so, äh, ich kann mir eine Zukunft ohne dich nicht vorstellen und äh, unser Haus, das wird mal unser Haus. <lacht> also wenn man jetzt beispielsweise so irgendwo spazieren geht und dann, keine Ahnung, hingeht und sagt so, ja, guck mal, hier könnten wir unsere Kinder großziehen und so. Und ja, <lacht> Das ist äh, durchaus bei einer, würde ich jetzt persönlich sagen, bei einer längeren Beziehung ja, ist safe. Das, äh, natürlich eine Thematik, weil mhm. da will man ja auch ähm, sein Leben mit der Person führen. Mhm. Aber ähm, genau um das mal so ein bisschen zeittechnisch auszurahmen, es geht halt beim Lovebombing, ähm, würde ich jetzt persönlich so auch sagen, darum, Leute richtig einzufangen. Also wirklich Total, in den Fetzen, ersten ne? Monaten halt einfach. Genau, ne? also in den ersten geht's. Drei Monaten, also Im ersten Quartal. Wenn, genau. Also wenn ihr jetzt natürlich eine Beziehung habt und mit eurem Partner irgendwann darüber sprecht, über die Zukunft, dann ist das ein sehr schönes Gefühl und auch ein sehr schönes Indiz dafür, dass der Mensch mit dir dein Leben verbringen möchte. Aber in den ersten drei Monaten schon zu sagen, oh mein Gott, unsere Kinder wären so schön, äh, wenn wir uns ein Haus bauen und ich kann mir mit dir alles vorstellen. Du bist die Frau meiner... Obwohl, nee, das kommt gleich, das ist mhm. wieder was anderes. Also ihr werdet auch merken, die Punkte verschwimmen so ein ja, bisschen ineinander, weil es sehr ähnlich ist. Aber dieses Future-Faking, ich glaube, das kennen wir alle doch irgendwo, ähm, <lacht> dass der mhm. Herr, aber auch die Dame gegenüber, je nachdem, welches Geschlecht man hat, ähm, ja. irgendwie direkt anfängt mit, oh mein Gott, unsere Kinder und die Zukunft wird so toll und wir und, reisen. Genau. Und, ne? und dann kaufe ich dir drei Autos. Richtig, und so weiter und so fort. Also so einfach auch so ein bisschen, doof gesagt, leere Versprechungen, voll. Und ähm, ich meine, wenn dann so ein bisschen so Pheromone und Hormone dann auch verrückt spielen, weil man irgendwie verliebt ist oder eine Person toll findet, dann hat man da natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf, weil man sich ja das auch gerne wünschen würde. Das ist ja nämlich auch, würde ich persönlich sagen, beim Future-Facking das Problem, dass die ja auch diese, wir haben nämlich auch darüber geredet, dass das natürlich auch... Ähm, so ein bisschen individuell ist, auch mit äh, Bindungs... Also Bindungs Persönlichkeiten. Genau, genau. und ähm, dass wir da auch irgendwie so eher die Meinung haben, dass äh, ängstlich bindende Personen, also die dann halt auch äh, liebesbedürftiger sind, mhm. beispielsweise als ähm, Vermeider oder so, Genau, mhm. über die könnten wir tatsächlich auch mal sprechen demnächst, ja. wenn du Lust hast, ja. also fände ich eigentlich ganz cool, wenn euch das interessiert, wir wollen nämlich auch so ein bisschen in die Beziehungsrichtung vielleicht mal gehen. So Bindungstypen einfach. Genau, Bindungstypen mhm. einfach nochmal erklären, aber genau, wie du schon sagst, der ängstliche Bindungstyp, der ein bisschen mehr braucht vom Gegenüber, der ist natürlich dann gecatcht, ne? Richtig, so, ja, weil das halt auch ganz, ganz viele Bedürfnisse dann auch, oder ganz viele Wünsche, ähm, ja, irgendwie so... Ja, ich habe ein Beispiel mhm. bei einer Freundin. Ähm, eine Freundin ja, ja. von mir zum mhm. Beispiel, ihr großes Ziel ist es, irgendwann mit ihrem Mann ein Haus zu haben. Und wenn das der Typ weiß... Natürlich erzählt er dann, boah, werden wir uns dann irgendwann mal ein Haus kaufen, bla bla bla, genau. bla. Damit hat er sie dann, weil das ist ja genau das Bedürfnis, was sie in der Zukunft hat. Und äh, gerade Menschen, die zu Lovebombing-Narzissmus neigen, sage ich jetzt mal, mhm. die wissen ja ganz genau, worauf wir Bock haben in der Zukunft. Und genau mit diesen Punkten kommen die dann ja um die Ecke. Richtig. Weil die wissen ja, der Gegenüber möchte in der Zukunft das und das. Ja, Und genau das erzählen sie dir natürlich in den ersten drei Monaten dann auch, weil ja. das halt dieser bindende Punkt ist hat ja. aber dann auch nichts mit dem, mit der eigenen, also mit der persönlichen Referenz dann von denen zu tun nee. und was die sich für ihre Zukunft vorstellen, sondern einfach nur die greifen, also das jetzt zum Beispiel mit dem Haus und so, das war ja nur ein Beispiel, mhm. wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, Bock hast, eine Weltreise zu machen, Genau. dann greifen die halt das auf. Und genau, sagen dann, dann wir so, reisen zusammen, genau. ich nehme mir Urlaub und oh mein Gott, wir werden die ganze Welt bereisen. Also mhm. ne, genau die Punkte, wo sie wissen, der Gegenüber mag das oder findet es toll, meistens in die Richtung wird dann auch dieses Future-Faking dann gemacht. Ja, genau. Ja, sollen wir, sollen wir den zweiten Punkt reden? Natürlich. Oder hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich glaube, die, äh, <lacht> diejenigen, die das jetzt hier hören, wissen, worum es geht. Ja. Ich glaube, wir haben das ganz gut erörtert. So, ja, wir sind schon ganz schön gut, ne? Ja. Würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ja. Genau. Der zweite Punkt ist eine einzigartige Verbindung. Und das Beispiel, was ich jetzt äh, zum Einsteigen nennen würde, ist ähm, wir sind füreinander bestimmt. Oh mein <lacht> Gott. Wenn ich jetzt so nachdenke, wie oft ich diesen Spruch gehört habe. Du bist meine Person fürs Leben. Aber ah, Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier drunter fällt unter, oder unter einem anderen Punkt, aber auch so dieses, ich habe noch nie jemanden so geliebt, wie ich dich geliebt mm. habe. Gehört das dazu? Das ist es eher so ein... Mm, doch, ist ja, ist ja natürlich auch eine... Also es würde ich sagen, es kommt gleich noch ein Punkt äh, bezüglich Superlative. Mm. Und da würde ich auch sagen, das ist ja auch so ein bisschen so, eine, so ein verschwimmender... Punkt, der ja. zu beiden mhm. äh, zuzuordnen wäre. Aber ich würde auch sagen, das gehört ja zu Verbindung. Also, naja, voll. Ja, voll. Aber es ist halt so dieses, du bist die eine Person, mit dir habe ich diese krasse Verbindung, du bist mein Soulmate, mein mhm. Twin Flame. Und, ähm, Twin Flame. <lacht> 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 ja, true. Ja, total. Ja, ja voll. Also ich finde es auch ganz... Also mhm. ich finde das total grausam, weil auch eine Freundin von mir, die hat... Da habe ich schon von Anfang an, aber da muss man auch sagen... Da hatte ich ja auch zu dem Zeitpunkt schon, mh, als, das, ne, als das passiert ist, also das, was ich jetzt gleich erzählen werde, da hatte ich so zweieinhalb äh, Jahre Therapie schon hinter mir. Hm. Hatte da persönlich, würde ich jetzt sagen, auch einen ganz guten Radar für, äh, wenn halt ähm, Love Bombing sehr extrem betrieben wird. Also ne, ich ich würde sa auch sagen, ich würde mich davon nicht freimachen, dass ich nie wieder auf einen Narzissten reinfallen würde nee. oder nie wieder ähm, la auf Love Bombing oder so. Das ist also wenn das quasi gut gemacht ist, so dann äh, dann musst du da schon sehr, sehr genau drauf gucken, weil natürlich nicht jedes Kompliment ist dann direkt irgendwie Love-Bombing oder so, ne, das ist halt das auch ist so. Das ist es nämlich, da muss man halt auch natürlich immer gucken, alles, was wir jetzt zum Beispiel hier sagen, ist aber an anderen Stadien in einer Beziehung völlig normal, wenn genau. das passiert oder ja. ne, es geht einfach um dieses schnelle, von Anfang an voll bombardieren, sag ich mal, mit mhm. so Dingen, die viel zu früh sind und, ähm, aber auch da muss man natürlich immer individuell gucken, ist es jetzt wirklich Laugh-Bombing oder ist die ist die Person einfach nett? Ja, also richtig, ne, Es richtig. gibt ja auch nette Menschen da draußen, die es <lacht> ernst meinen. Aber wie du auch schon sagst, selbst wenn man Therapie hat, ich meine, ich habe auch schon jahrelang Therapie mhm. und denke jedes Mal, ich bin davon jetzt, ja, erlöst, frei, <lacht> frei. Ich, mir wird es nie wieder passieren und zack, bumm, war ich wieder in einer Beziehung drin, wo das komplett passiert ist und jetzt im Nachhinein denke ich oh mein Gott mhm. wie habe ich das nicht gecheckt in dem Moment aber das ist halt auch je nachdem wann diese Menschen dich erwischen an welchem Punkt in deinem ja, Leben eben, ne? Wie vulnerabel also, und der genau, dann auch genau das ist das. es halt ja. weil wir, nur weil wir bei einer Therapie waren und reflektiert sind bedeutet mhm. das ja nicht dass wir immer reflektiert jede Sekunde laufen. sind. Ja, also richtig. es wäre ja auch schade, wenn man jemanden kennenlernt und direkt erstmal guckt, okay, sind das die fünf Lovebombing-Punkte? <lacht> ist das jetzt eine Red Flag? Also du willst der Person ja auch das locker gegenübertreten. Ihm. Ja, voll. Ne? Und es ist halt, also auch ihr da draußen, wenn ihr denkt, ihr seid total reflektiert, ihr, mir passiert das nicht und es passiert dann doch, seid nicht sauer auf euch, äh, weil ja, ich, also man muss ja auch sagen, Lovebombing ist ja auch einfach eine Strategie, um ähm, Leute an einen zu binden bzw. zu brechen und sie dann, ähm, wenn das dann passiert ist, wegzuschmeißen. Mhm. Oder ist es halt dann auch einfach in dem Moment nicht mehr interessant, du bist halt irgendwo doof gesagt, eine Challenge. Ja, ne? und die Challenge wurde halt dann <lacht> gelöst. Ne? Richtig. Die, das wurde geschafft und dann wird das, wird es halt bei einer anderen Person gemacht auch. Und ähm, nee, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, auf diese Story. Es war dann auch so bei denen in der Kennenlernphase, die haben sich natürlich ganz klassisch über Tinder kennengelernt. Okay. Und äh, keine Werbung. <lacht> keine Werbung. Und <lacht> ähm, da war das nämlich auch so, da hatten die sich, glaube ich, eine Woche kannten die sich, mhm. hatten sich halt in dieser einen Woche irgendwie schon so drei oder viermal gesehen, glaube ich. Und ähm, der hat irgendwie direkt beim nach dem ersten Mal, glaube ich, auch gefragt, ob die zusammenkommen können. Was jetzt ja erstmal. In, wirklich so nur das gesehen finde ich ja nicht mal schlimm, mm. weil so wenn sich halt jemand auch, ne, wenn jemand direkt exklusiv sein möchte und irgendwie sich auch äh, sicher, also ich finde das ist ja auch immer so eine Definitionssache und wenn man da sich sicher fühlt mit der Person auch beim nach dem ersten Treffen finde ich, ist das ja, kann man das ja machen völlig so. in Ordnung, nur es wurde dann halt auch einfach schon die ähm, L-Bombe nach einer Woche gedroppt mm, ich liebe dich ja. yay, kenne ich auch schon <lacht> und ja. ähm da weiß ich noch ganz genau, da waren wir, ähm, waren wir an, am Rhein in Bonn an der Bar und dann meinte sie so zu mir so, ja, hm, ich glaube, ähm, so Männer Mitte 20 oder ne, so. Ich, das sind jetzt ganz viele ver verallgemeinende Frage, äh, Aussagen, die ich äh, tätige. Ich meine, die, ich kann die persönlich jetzt nicht vertreten und sie vertritt die jetzt auch nicht mehr so. Aber die, das wurde halt im Endeffekt dann also sie war da schon so in diesem Love-Bombing-Strudel mhm. drin, dass sie dann gedacht hat, sie wäre halt, also, er hätte sich die Hörner jetzt abstoßen müssen, natürlich, mhm. Mhm. und äh, sie wäre jetzt so the one and only. Also sie wäre jetzt ja, aber einfach das so... Ja genau. das denken ja viele. Genau. es denken ja viele, dass Ende-20-Jährige, Anfang-30-Jährige dass wenn die sich mit dir treffen, ist ja dann auch ernst meinen und dann ist mm. es auch in Ordnung, wenn da viel von denen kommt, weil die sind sich ja sicher, die sind sich ja safe, mm. also wirklich safe. Das habe ich ja auch gedacht. Ne? Ja. Ich dachte mir auch so, ich fisch mal ein bisschen älter, neige ja dazu. <lacht> ich gehe geh mal ein Ältere nee, ohne über. Ich neige wirklich dazu. Fun Fact hier an der an der Stelle zu Jüngeren und äh, mm. dachte mir easy mal wer älteres, so der so steht mitten im Leben und dann kann mir das ja nicht passieren, weil der meints ja ernst, weil die haben ja auch ernstere Absichten. Mm. Also, durch Tinder, Bumble und Co. habe ich jetzt gemerkt, auch die Mitte-30-Jährigen, nee. Hm. Ah, ah. Hat auch nichts <lacht> mit dem Alter zu tun. <lacht> Überhaupt echt nicht. So also, Würde ich jetzt auch persönlich sagen, mit der Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne, ob du halt wirklich Bock hast auf was Ernstes oder halt irgendwie ewiger Single sein willst. Du kannst halt Toll. auch immer noch mit 50 genau das gleiche Verhalten und wie mit Welt. 21 haben. Ne? Nee, deswegen. Aber deswegen verstehe ich diese verallgeme mm. verallgemeinernden Aussagen, weil ich glaube, viele Frauen gerade in unserem Alter, ähm, denken okay die es jetzt mal ernst weil die haben sich die Hörner abgestoßen und aber nee. Nee nee, es ist mhm. eigentlich völlig egal, es kann auch ein blöd gesagt ein 20-jähriger kann erwachsener sein als ein 35-jähriger. Also Alter sollte auch da gar nicht so eine Rolle spielen. Nee, um, nein. Das null. ist eine Sache von der Persönlichkeit auch so ein bisschen. Ja, also L-Bombe finde ich auf jeden Fall, also wenn die früh gedroppt wird, ist auf jeden Fall ein sehr heftiges Anzeichen. Für auf jeden Fall. Also, also du kannst eine Person nicht nach einer Woche lieben. Ich finde auch, man kann eine Person nicht nach einem Monat... Nein, du kennst doch nee. die, du kennst du die kennst ganzen Facetten toll. überhaupt noch gar nicht. Also, Total. also man kann verknallt sein, man kann mhm, genau. verschossen sein, so. aber ich liebe dich finde ich auch finde ich sehr schwierig also je sagen. früher das kommt desto mehr sollte man darauf achten was läuft hier gerade ja richtig was ja. sind noch so also weitere Indizien und ja. dass das eventuell auch wirklich so ein Love-Bombing sein könnte und ich finde halt auch so diese drei Monatsgrenze kann man auch mal easy ab, abwarten weil dann in den meisten Fällen ich meine man verstellt sich ja selber auch so am Anfang ne das ist ja so auch irgendwie so ein bisschen normal dass man man will gefallen und dann ist das ja auch so ein automatischer Prozess, den man dann auch nicht so immer mitbekommt. Und nach diesen drei Monaten ist zumindest auch so meine Erfahrung gewesen, dass sich das halt auch einfach alles relativ normalisiert. Also dass Toll. es auch irgendwie ein, dass es sich da eigentlich auch entscheidet, so ein Knackpunkt ist, wie das sich dann weiterhin entwickelt. Und ich finde, und das würde ich jetzt persönlich auch sagen, die Narzissten also ich habe jetzt nur Männer gedatet, deswegen gender ich da nicht, sondern mhm. sage halt auch Narzissten. Also generell alles, was wir sagen, betrifft sowohl Weiblein als auch Männlein, ne? Ja, richtig. Aber wir sind halt Frauen. Ja, genau. Wir <lacht> gehen halt aus der Perspektive und ich date halt auch nur, nur Männer, deswegen ja. kann ich halt auch nur da, darüber reden. Ähm, aber das war eigentlich immer so, dass so diese drei Monate, also nach diesen drei Monaten eigentlich so das wahre Gesicht gezeigt wurde und halt auch kein, also wenn halt so, äh, Love Bombing nicht funktioniert hat dann halt auch irgendwann so aufgegeben wurde, weil Voll. keinen Bock mehr genau. gibt. Irgendwo eine andere Frau, ja. die da besser drauf Die da schneller, ja. richtig? Genau, die da einfach schneller drauf reinfällt. Und ähm, wo es dann auch nochmal so eine Challenge ist, aber dann nicht so schwer wie bei mir jetzt, so, Genau, ne, so. Genau. Also keine Ahnung. Und ich war aber mit Sicherheit auch schon ganz oft an dem Punkt, wo ich dann auf dieses Love-Bombing reingefallen bin und da auch irgendwo links liegen, liegen gelassen wurde. Also das kann man halt nicht ausschließen. Man kann halt ein Learning draus ziehen und halt achtsamer sein in der, in der Situation, würde ich sagen. Genau, also einfach generell beim Dating vielleicht so ein bisschen mal langsamer. Genau, ich denk mir entschleunigen. Immer, ne? Genau, entschleunigen, weil ich denke mir mittlerweile, also ich war auch früher tatsächlich immer so, weil ich ein ängstlicher Bindungstyp bin, äh, immer so sehr schnell in sowas dann mhm. mit dabei. Also ich war ein gefundenes Fresschen eigentlich. Mhm. Äh, gerade für so Love Bomber und, ähm, aber ich bin jetzt auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ganz ehrlich lieber sich Zeit lassen, weil wenn das wirklich die Person ist, mit der du das Leben verbringst, dann sind diese drei vier Monate, die du wartest, ja nichts dagegen also mhm. du hast noch Zeit und wenn das wirklich die Person für dich ist, dann hast du ganz viel Zeit mit der und deswegen lieber den Anfang ein bisschen langsamer angehen lassen und wirklich jetzt testen und gucken wer ist dieser Mensch, ja ähm, ist der wirklich dieser Mensch, den er da mir sah, erzählt und mhm. zeigt? Oder weil wie du auch schon sagst, wir alle verstellen uns am Anfang. Eben. Also, ähm, ja. ja. Es ist halt nur wirklich, also ich würde sagen, so Narzissten und Leute, die halt sich so an diesen ganzen Tools bedienen, mit Lovebombing und so weiter und so fort, ich würde da schon sagen, dass die, ähm, dass die wirklich eine ganz andere Person sind. Dann. So, ja. Also das da würde ich dann halt so zum Beispiel den Unterschied machen, du wertest dich halt so ein bisschen oder du bist dann irgendwie die Version, die du gerne wärst oder so, weißt du. Aber auch so, ein bisschen, wer die wer die andere Person sehen möchte. Ja, genau. Ja. Also da muss man, oder ich finde, da muss man sich total konzentrieren, dass man das nicht automatisch macht. Mhm. Dass man trotzdem sich noch so treu bleibt und dann, ähm, na, das ist ja auch dann bei ängstlich, ich würde auch sagen, dass ich so auf jeden Fall Anteile von ängstlich bin in einem, in einem, in einem Bindungstypen habe, mhm. so, ähm, und da ertappe ich mich auch manchmal, dass ich so mh, bei manchen Sachen dann Angst habe, nein zu sagen, oder ne, beim Treffen, so, wenn ich dann irgendwie merke, so, nee, mein, mein Scheiß muss aber jetzt nochmal, jetzt zum Beispiel meinem Umzug, ne, so, ich bin jetzt umgezogen und mir fiel das auch total schwer, das zu kommunizieren, dass ich dann irgendwie dann doch lieber zu Hause bleibe, um meine Kartons auszupacken oder Sachen zu sortieren man oder will so. die andere Person dann auch nicht verletzen oder irgendwie so. Keine man will Ahnung. keine Ablehnung erfahren. Voll, total. Und deswegen will man nicht ablehnen, ja. weil man Angst hat, dass wenn man sagt, nee, will ich nicht, dass dann halt eine viel größere Ablehnung kommt. Ja und, und halt auch ein Konflikt entsteht, den man vielleicht genau. irgendwie so nicht ne genau händeln kann. Deswegen und da würde ich halt sagen, so am Anfang macht wer, also macht man sich da schon alles so ein bisschen Idealer als es dann vielleicht ja. nach drei Monaten ist, aber wenn es halt nach diesen drei Monaten dann immer noch super gut passt, dann ist super. Richtig. So, ne? Die drei Monatsregel. Drei Monate mindestens. Führen wir hier ein. Führen wir jetzt hier ein und das müsst ihr jetzt alle so machen, bitte. Danke. <lacht> und ihr könnt uns dann gerne bei Instagram die Typen schicken und wir sagen euch yes or oh no. Nein, Spaß aber. <lacht> Erst nach drei Monaten. Erst nach drei Monaten. Genau, apropos drei, dann kommen wir zu Punkt drei. Oder? Wow, was für eine tolle Überleitung. Ich habe auch das Gefühl, wir werden immer lockerer, wenn wir miteinander sprechen. So. Ne? Ja. Finde ich super. Ich freue mich auch darauf, dass wir jetzt häufiger miteinander hier ja. kommunizieren werden. Ja. Finde ich gut. Die Sei. Nummer drei. Nummer drei. Ähm, sehr große Gesten. Hm. Und da hätte ich als Einsteiger der riesige Blumenstrauß an deinem Arbeitsplatz ist von mir. Hm. Mhm. Ja, also bei Geschenken ist es ja auch wieder so ein Ding, ne? Mal ein Mitbringsel, finde ich tatsächlich, ist noch nicht Lovebombing. Mm -mm. Aber wie du gerade schon gesagt hast, der Riesenblumenstrauß auf der Arbeit, da möchte man ja, dass auch das Umfeld das mitkriegt und auch dieses viele Geschenke, also gefühlt mm -hmm. jeden Tag fast irgendwie was mitgebracht und immer dieses Große. Mm -hmm. Also das ist jetzt nicht mal, weil zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß jetzt, du magst gern Chips, dann bringe ich dir die Chips mit, weil ich beim Rewe gerade bin. ja So, das ist ja jetzt, Voll süß. So. Ja, genau. Aber wenn du jetzt übertreibst und, keine Ahnung, ich dir eine Kette schenke oder nochmal noch mal hier Blumen, nochmal da Blumen und weiß ich nicht, teure Ausflüge und immer so voll bombardiere mit diesen Geschenken, ähm, dann ist schon ein bisschen Riese. Ja, ja würde ich auch sagen. Also es ist halt, ich finde auch, nur, da muss man auch individuell so ein Maß finden, weil es gibt auch einfach Menschen, die dann, keine Ahnung, vielleicht einfach ähm, für die Geld eine andere Bedeutung hat Toll. als für einen selber und für die dann halt irgendwie so, keine Ahnung, fünfmal in der Woche essen gehen, halt auch einfach nicht von der Bedeutung Genau, des weil Geldes es der Standard hat. ist, weil das Geld halt da ist. Ne? Richtig, genau. Also ja. deswegen individuell. Aber ähm, ich finde nämlich auch, du hast das ja auch eben nochmal so mit dem Arbeitsplatz betont mhm. und äh, da geht es ja dann auch eher so darum, dass das Umfeld der Person auch so ein bisschen mit manipuliert wird. Mhm. Und äh, gesagt wird, so, ach, guck mal, was das für ein toller Typ ist. Mhm. Oder eine Typin. Ja. So, guck mal, was die alles für dich macht. Oder guck mal, was der alles für ja, dich voll. macht. Und wie viel Mühe der sich gibt und was der nicht alles irgendwie für dich macht und behalt den und so. Weil mh, generell, so das ja auch immer, also es zielt ja Love bombing zählt ja auch nicht auf eine stabile Beziehung ab. Mhm. Und ähm, dann hast ist es immer für einen Narzissten oder ein ich nenne ihn jetzt einfach mal Love Bomber. Mhm. Ähm, auch total von Vorteil, wenn halt das soziale Umfeld der, der betroffenen Person ähm, auf der Seite des Love Bombers ist. So. Voll, natürlich. Ja. Also es gibt halt immer so zwei Varianten. Es gibt ja, also das hat jetzt nichts mit Love Bombing nur zu tun, aber es gibt ja so zwei Varianten von Narzissmus. Entweder. Das Opfer in Anführungsstrichen wird halt komplett isoliert von den anderen. Mhm. Oder der Narzisst schafft es richtig gut, sich in das Umfeld reinzuzecken, dass jeder den total toll findet genau. und er ein Bild von sich kreiert hat, was für ein toller Kerl das ist, dass falls das Opfer irgendwann nur zweifeln sollte, mhm. alle sagen, nein. Macht das nicht. Wer halt den, mhm. der ist der Wahnsinn, weil vor uns ist der so toll. Was er zu Hause macht, ist ja egal, ne? Aber mhm. und das sind so diese zwei verschiedenen. Varianten, die es irgendwie so ein bisschen gibt. Ja, ja. Ne? Ja und die halt auch einfach, also wo es halt auch einfach ja auch total der würde ich sagen Drahtseilakt ist, weil natürlich mhm. ne du, das ist ja auch eine Art von Anerkennung und es ist auch total schön und ähm, ich würde auch persönlich sagen, natürlich äh, finde ich, also so Gesten, egal ob es jetzt so Materielle sind oder man geht zusammen essen oder so, finde ich natürlich, ist natürlich schön, Voll. weil das da ja auch irgendwo eine Art von Wertschätzung bedeutet, aber es kann halt auch, wenn es dann so Übermaße annimmt, dann ist es halt auch einfach so ein Vollschütten, Voll. äh, einfach nur, um dann halt sich auch vielleicht so ein bisschen daran zu gewöhnen, ne, an mhm. diesem Standard und äh, die quasi die Gründe, warum man das beenden sollte, halt in den Hintergrund rücken beziehungsweise mm. weniger werden, als wenn man jetzt im Endeffekt das nicht hätte. Also Total. das ist ja auch irgendwie so ein Gimmick, was dein Leben dann eventuell auch erleichtert und dann Das Problem ist halt die Person, die ähm, also viele feuern auch genau darauf ab, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, aber guck mal, was ich alles für dich gemacht habe, was du genau. alles geschenkt bekommen hast. Mm. Also ich war mal wirklich mit einem Hardcore-Narzisten zusammen, was ich auch erst im Nachhinein gecheckt habe, und er hat mir immer sehr teure Sachen geschenkt aber ich wollte eigentlich nur aufmerksamkeit also nach der love bombing phase war das dann quasi hat er mir aber trotzdem immer Sachen geschenkt damit er mich so bei laune hält und dann weiß ich noch da war mein geburtstag und wir haben uns irgendwie gestritten und ich wollte einfach nur dass wir uns vertragen und er hatte mir dieses teure geschenk gemacht und meinte was willst du eigentlich
1: ich habe ja ich habe dir ein teures
0: geschenk gemacht ich glaube das hat dir kein anderer bis jetzt geschenkt Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt mir geht's null um Materielles. Mhm. Ich möchte, dass wir beide uns verstehen. Mir ist das also nicht scheißegal. Ich danke dir dafür. Aber ähm, trotzdem war das so dieses Sich-Aufbauschen an den großen Geschenken, die er mir immer gemacht hat. Also ja. das hat er mir auf einmal so vorgehalten, was er mir alles schon geschenkt hat und wie viel Geld er quasi in mich rein investiert Invest hat. Ja, ja, genau, ein Investment, ne? Das ist genau. ein Investment und dann war ich ja. auch so, boah, mein Gott, ich will das alles gar nicht, also ich bin dankbar dafür, es mhm. ist auch schön gewesen, diese Sachen zu besitzen, aber mir geht's ja um das Zwischenmenschliche und das ist mir dann da wirklich extrem aufgefallen, dass er sich so daran aufgehangen hat, wie viel Geld er in mich reingepumpt ja. hat. Ja, ne? also keine, äh, keinen emotionalen Aufwand, sondern einen materiellen ja. Aufwand, ähm, um halt keinen emotionalen Aufwand leisten zu müssen. Richtig, genau. Also. Weil durch materielle Dinge ist die Aal ja jetzt beruhigt. ne mhm. Und dann, ja. ja. Genau. Also wie gesagt, kleine Gesten, kleine Geschenke, immer niedlich. Aber ein ähm, bisschen drauf achten, wie groß, wie viel. Genau. Und ja. auch... ähm, Genau, wie halt im Endeffekt auch damit umgegangen wird in Streitpunkten. Genau, das ist also, nämlich auch nochmal so ein Ding. Also wenn du im Streit immer kommt guck mal, wie viel ich dir kaufe, wie viel mh. ich dich, keine Ahnung, ausführe, dir Sachen schenke, ne? So, ja da ist der Fokus ja ein bisschen falsch. Ja, der ist auf jeden Fall dann falsch. Mhm. Drei Monate, denkt dran, nein, Spaß. <lacht> <lacht> ach darf er <ich> euch beschenken. <lacht> Was ist, ähm... Sollen wir weitergehen zu den Punkten? Natürlich. Oder Willst du noch irgendwas sagen? Du darfst immer weitergehen, okay, wenn du das Gefühl mal. hast. Nee, weil ich würde sagen, das ist jetzt ein guter, also das war jetzt ein guter Abschluss ja. für Punkt drei. Ja. Äh, Punkt 4 sind so ein bisschen zwei Sachen. Mhm. Also, äh, das sind einmal. Das war Oskar, falls <lacht> ihr den gehört habt, falls nicht. Weil wir haben jetzt so coole Mikros hier. Kann sein, ja. dass ihr den gar nicht hört. <lacht> Maybe not. Ähm, also, einmal sind es übertriebene Komplimente. Und einmal ist es in ähm, superlativen Sprechen. Wir haben das, wir würden jetzt persönlich einfach sagen, dass es das auch so ein Punkt ist, weil es mhm. da ja auch irgendwo so ein bisschen um diese Kommunikation zwischeneinander geht. Mhm. Und ähm, jetzt irgendwie ein Beispiel zum Be äh, ein Beispiel, zum Beispiel <lacht> mh, natürlich, <lacht> äh, für übertriebene Komplimente wären Du bist der schönste und intelligentste ja. Mensch auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie so eine schöne Frau wie dich gesehen. Du bist das so toll. Voila, hübsche. Voila, du bist hübsch. Mashallah. Ich genau. dein Auge. <lacht> und äh, spricht den Superlativen ist halt, ähm, nichts und niemand ist mir so wichtig wie du. Ah, und da meinte ich nämlich, glaube ich, den Punkt mit mhm. diesem, äh, ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie dich. Ja. Genau. Ja, Ja es ist ich, nee, ich würde ich würd auch sagen, es ist halt im Endeffekt auch so diese einzigartige Verbindung, also Punkt zwei, okay. aber es ist halt natürlich auch eine Superlative, weil es ist ja auch, es geht es geht ja gar nicht besser. Ja, ja die das. Person sagt dir dann, dass du wirklich der Jackpot des Jahrhunderts bist, was genau. ja auch schön ist zu hören, um Gottes Willen. Man sollte sich auch selber so sehen, dass also genau. mal so. Äh, das, genau, aber das ist halt trotzdem ein bisschen komisch, wenn gerade am Anfang dann irgendwie kommt, ich habe noch nie so jemanden wie dich gesehen, du bist die Allerschönste und keine Ahnung, Deine Haare sind die schönsten, die ich jemals gesehen yeah. habe. <lacht> Oder deine Augen und also dieses über auch wieder dieses übertriebene, mm -hmm. überschütten an. Also Komplimente will ja jeder hören. Ja, natürlich. So. Aber die Art und Weise und vor allem halt, wenn es dann so ein, so, oh, du bist irgendwie, du bist die stärkste Frau, die ich kenne. Also so, keine Ahnung, du wenn man. Du kennst mich noch gar nicht, Bro. Richtig, richtig. So. Und du kennst auch nicht irgendwie, also so okay, welche Frauen hast du vor kennengelernt? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ich finde, das ist halt auch so dieses, natürlich ist es irgendwo ein Kompliment, aber es ist auch ich, so ein bisschen so ein Negativkompliment in dem Sinne, dass es ja auch alle anderen Frauen dann so ein bisschen denunziert. Ja, was mich ne? an der Stelle so ein bisschen daran erinnert, das ist so eine Red Flag zum Beispiel für den Anfang, wenn er oder sie über den Ex schlecht spricht, was ja. für ein Psycho die Person ist. Ja, genau. Ähm, ne? Also auch dieses, die, die man davor hatte, so richtig abwerten. Und ja. dich, den den du da jetzt gerade triffst, auf einmal so voll aufzuwerten, wie toll du bist, weil davor war alles so schrecklich. Ja, genau. Ähm, also es geht voll, also es geht ja auch total oft mit einher. Total. So, dass andere Frauen nicht, also natürlich sucht man sich dann einen Partner, eine Partnerin aus und findet die auch toller als andere Personen, mhm. na klar. Aber es muss dann irgendwie, auch ganz oft ist es mir auch mal aufgefallen, es muss dann immer so betont werden, dass irgendwie so beispielsweise alle anderen Frauen wack sind. Ja, ja, und dann denke also denk ich mir halt so, ja gut, aber... So, das stimmt halt auch nicht. Ja, ja und also, das wirst du wahrscheinlich auch der Partnerin davor, davor gesagt, haben. gesagt haben. Oder der, die du gestern über Tinder getroffen hast. Also ja, eben. Es geht halt zum Beispiel darum, ähm, man geht ja nur eine Partnerschaft, also sollte man, mit jemandem eingehen, wenn man wirklich denkt, boah, das ist was Besonderes mhm. und da kann ich mir jetzt wirklich mehr vorstellen. Und natürlich findet man seinen eigenen Partner besser als jetzt die, die drumherum sind. Ja. So, ne? ähm, aber es geht trotzdem darum, dass das auch mit der Zeit passiert, indem genau. man sich erst kennenlernt, weil du weißt nicht in den ersten Wochen, dass das die tollste Person auf der ganzen Welt ist. Und, äh, also das kann man in der kurzen Zeit nie sagen. Mhm. Ähm, und dann geht es auch darum, ja, der Partner oder die Partnerin ist vielleicht was Besonderes für einen selber, aber das wertet ja nicht die, die drumherum sind, direkt ab. Ja. Also, ne, es gibt auch noch andere schöne Frauen, es gibt noch andere schöne Männer, es gibt auch freundliche Frauen, also ne, so, mhm. ja, man kann ja auch einfach sagen, du bist so eine schöne Frau. Genau, du, du bist, bist ja eine nicht, schöne Frau und genau. nicht, du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja, richtig. Also, richtig. also es ist halt, da ist halt sehr viel... Also wenn man auch so ein bisschen auf diesen diese rhetorischen Mittel geht dann und Wortinhalte beziehungsweise Wortbedeutungen, dann macht das halt trotzdem, auch wenn da nur eine Sache dann quasi wegfällt, macht es halt die Bedeutung noch mal ganz viel gesünder. so ne? ähm, Und deswegen also diese ähm, Superlativen, also ich, ich finde dann auch so, keine Ahnung, das wird dann ja auch ganz oft eingesetzt in so normalen Gesprächen, ne, wenn man dann irgendwie sowas sagt. Und dann, weiß ich nicht, wird man dann wird man so überhäuft mit so Komplimenten an Alltagsbewältigung oder so. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie voll, also ne, ich finde das ja auch voll schön, wenn man dann so einen supportive Partner hat und der dann einen dann irgendwie dann sagt so, du hast es gut gemacht und so, aber es ist halt auch immer noch ein Unterschied, ob du es gut gemacht hast oder ob du dann halt im Endeffekt so, ja, ob du dann halt irgendwie den, Be äh, den Tag am besten von allen überstanden hast oder so. Mhm. ne Also ganz, ganz doofes Beispiel. Also ich krieg auch gerade kein besseres Beispiel hin, aber im Endeffekt. Ich glaube, du kriegst das Beispiel gerade nicht hin, weil du jetzt schon von einer Partnerschaft sprichst. Ja, genau. Und wenn man in einer längeren Partnerschaft ist, finde ich das gar nicht mal so... Blöd, wenn dann mal ab und zu sowas ja. kommt, so du bist die Schönste oder so. Ja, ja. ja. Ne? Aber auch wieder die Zahlen. Ohne hey, Wirklich, ohne Witz. Also, ja. wenn jetzt mein, mein Freund, mit dem ich zwei Jahre zusammen bin, mir, keine Ahnung, ungeschminkt sagt, du bist die schönste Frau, die ich kenne, dann glaube ich ihm das natürlich auch eher anders, weil der ist ja schon zwei Jahre mit mir in diesem Outfit dann so, <lacht> ne. Ja. Aber wenn einer mir das halt in den ersten drei Monaten mhm. sagt, dann denke ich mir halt schon so, oh Junge, zu wem sagst du das noch alles? Also mhm. was ist denn mit dir? Also, ja, es, es verliert halt auch total die Bedeutung einfach direkt. Es ist einfach direkt so, ja, es ist aber auch gut, weil daran erkennt man dann auch wieder Lovebombing. Also, ja, genau. ne, das soll Richtig. auch gar nicht, also ich sag ehrlich, dieses too much sollte man halt mit Vorsicht genießen. Mhm. Aber gerade Mädels oder Jungs, die nicht so stabil gerade auch vielleicht sind und dafür anfälliger sind, weil sie das auch gerade als Bedürfnis haben, ich diese Zuneigung die gehen da ja drin auf also ich mm. habe das auch schon sehr oft gehabt gerade eine Phase wo ich mich nicht so schön finde wenn da einer ist der sagt ach du bist die schönste Maschallah meine Güte mm. dann denke ich mir ja das super schön, gut, schön. der findet mich toll und dann ich bleib bei dem ne, ich bleib bei dem in den ersten drei Monaten ja. aber. nee ist so und das ist halt so ein bisschen dieses auch hier wieder wie häufig und wie mhm. extrem am Anfang, ja. also wirklich dieses du bist die schönste Person, du hast die schönsten Augen, die schönsten Füße von allen <lacht> Menschen und meine Ex-Freundinnen sind alle Müll ja. ähm, ich würde ja. ja auch persönlich sagen ähm, ich finde den Namen also für Füße finde ich Foteczka auch super, das können wir einführen Futechka. oder? Foteczka hört sich besser an als ja. Füße finde ich auch Deine Futechkas sind die schönsten, die ich je gesehen <lacht> habe. Doch das finde ich gut. Das lassen wir. Oder? Das schreiben wir auf. Futtertaschkasse. Ähm, <lacht> genau. Dann den letzten Punkt. Wir sind schon. Yes, wir sind schon, sind am schon Ende. bei dem fünften. Richtig. Ähm, der fünfte Punkt ist: beansprucht deine Zeit. Also eine Aussage wie ich will dich jeden Tag sehen und immer mit dir schreiben. Und mm. wenn man auch dann nicht zurückschreibt, beispielsweise, dann wird man dann auch, also dann wird auch dazu geneigt, dass man ganz viel äh, mm. Nachrichten bekommt, äh, weil halt keine keine Resonanz so kommt. Äh, ja, keine Reaktion ja. auf die Aktion folgt. So, ne Voll. Ja, das ist das jetzt so im Nachhinein, also ich muss, ich bin gerade jeden Punkt immer am durchgehen, was, ich, Persönlich, da, ne? naja, was mhm. ich so erlebt habe. Und dann fällt mir das jetzt im Nachhinein auch auf, mhm. ne? Also wirklich die Person wollte einen jeden Tag sehen. Das war auch richtig schwierig, da dann zu sagen, heute mal nicht. Mhm. Weil dann immer eine Ablehnung wütend, was ich weiß ich. Ne? Ja, das also, ist ja auch immer, also da folgt ja auch viel beisch, beispielsweise bei Bindungsängstler dann ja auch wieder so ein. Oh, ich, muss da jetzt muss ich jetzt absagen, kann ich das nicht doch irgendwie dribbeln? Mm. Ich will selber keine Ablehnung erfahren, deswegen ist dann halt jemand anderen in Anführungszeichen abzulehnen, ist ja nicht ablehnen, man hat ja auch einfach mal seinen eigenen genau. Kram zu es tun. hat ja nichts mit der anderen Person zu richtig, tun. Richtig. Na, so. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, aber da ist mir dann auch aufgefallen, so dieses, mh, ja, aber warum sehen wir uns denn heute nicht mm. und äh, kannst du morgen, kannst du übermorgen, kannst du über, über, übermorgen? Also ich sag ehrlich, es gibt Menschen, die sich gerne jeden Tag sehen. Mhm. Ich kenne das von mir. Ich bin auch zum Beispiel ein Mensch, der seinen Partner sehr gerne, sehr oft trifft. Mhm. Aber gerade so eine Anfangsphase, wenn es halt auch wieder so too much ist, so dieses jeden Tag sehen, überall ständig irgendwo sich noch reinzecken und wenn du dann aber nicht kannst, irgendwie traurig enttäuscht zu sein, ja, ja. das ist schon wieder komisch. Ich wollte auch gerade sagen, weil es ist so, es kann ja auch einfach ein ähm, so ein angenehmes rein sliden sein. So. Genau, so also, DM-Sliden. <lacht> genau. Und dann triffst du dich und dann hast du irgendwie noch ein Date äh, eine Woche später und dann merkst du, okay, du magst die Person. Dann kann man so diese Woche so ein bisschen verkürzen und sagen, okay, wir treffen uns in vier Tagen. Genau. Und dann sieht man sich halt irgendwie zweimal die Woche oder so. Dann hat man da so seine festen Tage oder so seine variablen Tage, wie auch immer. Und dann können das auch mal drei Tage sein, aber das Ding ist halt so, Du brauchst halt auch eine Me-Time und du brauchst halt auch, also gerade auch so in dieser Anfangsphase, ne, wir reden jetzt wieder mal von diesen ersten drei Monaten, ähm, du hast auch noch deine Freunde, Freundinnen und äh, weiß ich nicht, dann vielleicht auch noch Arbeit und äh, ähm, private Sachen, die du einfach so noch klären musst und so weiter und so fort. Und das bleibt halt alles auf der Strecke dann. Ja, voll. Aber das, das Ding ist halt, also ich finde, wie gesagt, das ist immer sehr individuell. Die einen wollen sich einmal die Woche sehen, die anderen, ne? So. Mhm. Aber ich finde, es wird an dem Punkt dann auffällig, wenn du der Person absagst und sie so super enttäuscht ist und so auf Opferrolle macht. Ja. Da finde ich, da merkst du schon wieder, boah, der will ja komplett deine Zeit. Oder halt dieses ständige Schreiben und wenn du mal nicht direkt antwortest, also ich zum Beispiel, ich habe Lesebestätigung aus, ich habe, wann ja, ich so. online bin, aus, mhm. ich habe alles aus. Ähm, einfach, weil ich keinen Nerv habe dass jemand weiß, wann ich was lese. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich schreibe sehr schnell sehr viel zurück. Also jeder, der mich kennt, weiß, du kriegst bei mir halt einfach in Minuten was zurück. Ja, aber, ne? sollte, aber trotzdem genau. geht es ja jetzt darum, ähm, ich muss aber nicht direkt, wenn ich gerade mal keine Zeit habe. Und gerade diese Love-Bomber neigen aber dazu, die ganze Zeit von dir was haben zu wollen. Und wenn du keine Zeit hast, kommt dann direkt so ein Fragezeichen. So. Ja, genau. Oder es wird direkt gesagt, hast du jetzt. Mehr auf mich oder also dieses Stress schieben, wenn du die Zeit denen nicht gibst, die sie haben wollen. Richtig. Also es ist, ich glaube, das ist auch eher so ein Ding von Kontrolle. Ja. Auch nochmal. Also so eine ausübende Kontrolle, um halt auch zu, doof gesagt, überwachen, wie du deine Zeit füllst und halt auch im Endeffekt wieder so diese Manipulationsstrategie, das ja. Also wenn du dann zum Beispiel. Sagen wir mal, sieben Tage die Woche mit einer Person verbringst und dann kommt dieser Cut, dieser harte, mm, ja. der ja ganz oft bei Narzissen auch nach diesem Lovebombing und wenn man darauf komplett so eingestiegen ist, folgt. Mm. Das fühlt sich ja einfach an wie ein kalter Entzug. Ja, voll. Wenn so. du 24-7 mit der Person Kontakt, Schrägstrich, die siehst, hast, dann, ja, ist halt so dieses Richtig. Weg. Das ist ja ein viel größeres Loch. Eben, das, ja. da bricht ja sehr, sehr, da brechen ja sehr viel mehr Säulen weg als wenn du dich jetzt irgendwie zweimal die Woche gesehen hast oder so. Genau, deswegen neigen die auch dazu, gerade Familie und Freunde auch noch viel mit einzubinden eine Zeit lang, weil wenn du da ja auch involviert bist, da kommst du ja auch nicht mehr so schnell raus. Richtig. Also, mhm. ne, Gerade wenn man auf Familienfesten auch noch mit ihm dann auch noch ist und die dann auf einmal nicht mehr dabei sind, dann fragen ja auch alle, wo ist er denn oder Richtig. sie. ne? Und mhm. ähm, ja, diese Zeit beanspruchen oder generell das Leben der anderen Person, würde ich schon sagen, ja. so ein bisschen zu beanspruchen für sich ist halt auch ein großes Indiz, gerade in den ersten drei Monaten. Richtig. <lacht> <lacht> Richtig, genau. ja. ja. Ich meine, dass man irgendwann, wenn man einen Partner hat, mit dem man Jahre zusammen ist, dass der zum Leben gehört, mhm. ist ja auch wieder was anderes. Richtig, ja. Ne? Gerade wenn man irgendwann Kinder heiraten, was auch immer. Mhm. Ne? Aber gerade am Anfang sollte, also ich würde nämlich auch sagen, so ein Fazit von, oder so wenn man das Gefühl hat, es geht auch alles so ein bisschen schnell, man fühlt sich überrumpelt, aber mhm. irgendwie ist es auch ganz schön und so, dann keiner, also würde ich persönlich sagen, ist so wirklich das das Rätsel's Lösung so, schieb einfach mal eine ruhige Murmel. Voll. Und lass einfach mal auf dich zukommen. Äh, ich kann gar nicht mehr reden. Lass es einfach mal auf dich zukommen und guck einfach dir die Situation mal ein bisschen an. Ja, generell, man sollte ein bisschen Abstand zu dem Ganzen haben und mhm. auch mal so ein bisschen. Piano machen, mhm. was aber auch schwierig ist, weil viele ja immer denken, die große Liebe ist aufregend. Auf und ab und Drama, Chuck and Blair und Hasse nicht no. gesehen. Also das wird mhm. immer noch in den Köpfen so suggeriert, dass das, dass erst wenn das du das Liebe fühlst, ist, ist mhm. das Liebe. Aber ich habe jetzt so oft von Psychologen gelesen und gehört in Interviews, dass gerade dieses Kribbeln, gerade diese Schmetterling im Bauch eigentlich was Negatives Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich dein, ähm, dein Körpersignal dir, ja Genau, dein, dein, Unruhe. Genau, Unruhe. Und das richtig. ist sogar eigentlich schlecht. Richtig. Die besten Beziehungen entstehen dann, wenn du einfach eine, eine Ruhe empfindest. Mhm. Ein, Ich fühle mich wohl bei der Person, aber ich habe jetzt nicht diese kranken Schmetterlinge im Bauch, sondern ich fühle mich sicher. Ja, ne? Aber viele denken immer, boah, wenn ich keine Schmetterlinge für den gegenüber habe, dann finde ich den auch nicht toll. Ja, ja, halt einfach, also die einfach eine ganz falsche Assoziation mit Liebe im Kopf irgendwie so halt so dieses so ja ähm, keine Ahnung das muss alles irgendwie krass aufregend sein ich würde auch sagen es gibt bestimmt so ein Mittel Mittelding und so aber natürlich also wenn du also wenn du dich sicher fühlst dann fühlt es sich halt nicht aufregend an ja Halt also so ein leichtes Kribbeln ist natürlich immer schön und ja. sollte auch natürlich vorhanden sein. Also du musst die Person Voll. schon attraktiver finden als einen guten Freund. Ja, ja Das wäre schon ganz nett. Ein bisschen Spice muss sein. Ja. Ähm, aber halt, ja, nicht so dieses Übertriebene von Anfang mhm. an. Voll. Also Fazit wäre jetzt eigentlich, sich mal so diese fünf Zeichen anzuscha Anzeichen mhm. anzuschauen, wenn man auch das Gefühl hat, dass es irgendwie ein Lovebombing ist. Und ähm, keiner hetzt dich. Ja, auf jeden Fall. Kannst du noch mal ganz kurz die äh, einzelnen Punkte nochmal, dass wir ja, die natürlich einmal Abschluss. zusammengefasst hier nochmal nennen? Und dann Gerne. Kann sich die ja jeder nochmal. Also das Erste war Future Faking. Mhm. Dann einzigartige Verbindungen. Dann sehr große Gesten. Mhm. Darauf folgt, äh, dass man in Superlativen spricht und äh, übertrieben bekommt. Und äh, die Zeit beansprucht wird, aber in extremem Maße. Genau, also auch ja. sauer sein, wenn die Zeit dann mal nicht, nicht da ist. Genau, ja. richtig. Ja. ja, das ist doch schön. Das waren die fünf Punkte Lovebombing, würde ich sagen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen nochmal helfen. Also, wie gesagt, geht trotzdem in ganz entspannt in so Sachen rein. Mm. Ne? Also ihr müsst jetzt auch nicht überanalysieren und nicht alles Nein, Kleines mm. ist Lovebombing, aber die Masse macht's. Und einfach mal in die Vogelperspektive gehen und schauen, okay, hat sich das jetzt, hat sich das eine gehäuft, hat sich das andere gehäuft, hat sich vielleicht jetzt zum Beispiel diese Anzeichen, die wir ähm, besprochen haben sind die alle vertreten und mhm. zwar auch in einem großen maße und ähm, ne, so also es kann ja auch einfach sein dass das ein total weiß ich nicht äh, ein, ein mann oder eine frau ist die halt total viel investieren will ähm, aber dann sollte das ja auch eine konstante sein und ich würde auch persönlich sagen das ist ja auch total anstrengend diese konstante zu also so eine konstante zu halten ja voll so total. also du kannst ja nicht dein ganzes leben lang irgendwie alle paar tage Essen gehen, alle paar Tage was schenken, immer nur sagen, also in Superlativem sprechen äh, und 24-7 Zeit miteinander verbringen. Also das ist halt, das sind halt so Sachen, auf die du halt am Anfang total reinfällst. Mhm. Aber im Endeffekt muss man sich das, würde ich sagen, sollte man immer so ein bisschen auch ein objektives Auge noch drauf halten und Voll. vielleicht auch mal irgendwie eine externe, eine externe Person auch fragen die, den noch nicht kennt, vielleicht. Ja, wohl da ist immer das Schwierige. Wir erzählen ja auch von der Person oft ja. anders, Ja, ne? man hat ja auch eine eigene, also man bringt ja seine subjektive Meinung über dieses ganze, über die ganze Sache schon mit rein. Das ist ne? es nämlich. Und es gibt mhm. auch tatsächlich Menschen, gerade auch. wenn eine narzisstische Person den Narzissmus dann zeigt, mhm. ähm, neigen wir dazu, weil wir vorher die Person in den Himmel gehoben haben. Ja wollen wir den Freunden das jetzt nicht sagen, wie böse der jetzt auf ja, einmal ist. Ne? Das ist ja auch oft so ein bisschen das Ding. Und da, spätestens da sollte man merken, wenn man anfängt, den Partner anders darzustellen, als er ist, das stimmt dann irgendwas halt nicht. Weil warum ja, schämen total. wir uns gerade dafür, das zu erzählen? Das ist, das ist ein richtig guter Punkt. Warum sollte ich nicht komplett die Wahrheit erzählen, ja. sondern warum sollte ich irgendein Verhalten, dass mein Freund, äh, an den Tag legt, warum sollte ich das genau. verschweigen? Und das wissen? ist ein ganz, ganz großes Indiz dafür, dass was schief läuft. Ja, total. Also das, ich habe das auch letztens äh, habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil ich einen TikTok darüber gesehen mhm. habe. So when you start lying about your partner oder so, mhm. something is wrong. Und äh, so ist es halt wirklich. Also ja, wenn du schon. anfängst, schon irgendwas zu lügen oder anders darzustellen, damit es nicht so ist, wie es in echt ist. Mhm. Mh? Ja, schwierig. Alarm, Alarm. <lacht> <lacht> ja, ich fand, es war eine knackige, knackige gute Folge. Gute Folge, ja, würde ja. auch sagen. Ja. also demnächst öfter mit der lieben Charlotte yes. im Beziehungstalk <lacht> und äh, sonst noch was. Nein, wir haben noch andere Themen auf jeden Fall und ähm, wir, wir haben auf jeden Fall eine gute Liste. Ja, muss ich sagen. Danke, ja. dass du da warst. Ja, no. Und äh, ja, ich wünsche euch, also wir wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Mhm. Folgt uns bei Instagram, wenn ihr was haben wollt. Ähm, ach so, ganz kurz für euch. Äh, der Podcast hier hat jetzt auch eine eigene Instagram-Seite, weil ich würde gerne so ein bisschen switchen von meinem privaten eher auf einen Teil von mir Podcast, steht auch alles unten, damit wir so eine kleine Community aufbauen. Ich weiß, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis Leute da rübergehen, aber genau, gerne da auch vorbeischauen. Die Charlotte werde ich auch nochmal äh, unten in der, ich will immer Infobox sagen, <lacht> wie nennt ja. sich das hier nochmal, diesen Kasten da unten auf jeden Fall, da mhm. werdet ihr die Charlotte <lacht> dann sehen. Genau. Ja. ja, super. Haben sie noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann hasta la vista. Ciao. Ciao.